0: Personalratschulung, Seminar oder Webinar, das ist die Frage. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge der Personalrat. Mein Name ist Emgat Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll und Weber in Frankfurt am Main. Hallo Michael.
1: Salut Emgat.
0: Personalratsmitglieder müssen viel wissen, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. In Anlehnung an Wilhelm Busch gilt: also lautet ein Beschluss, dass das Personalratsmitglied was lernen muss. Die Personalvertretungsgesetze sehen deshalb die Freistellung und der Vorzahlung der Bezüge für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen und die Übernahme der Kosten durch den Bund bzw. die Dienststelle vor. Die Freistellung und Übernahme der Kosten erfolgt nur, wenn die Veranstaltung für die Personalharzarbeit erforderlich ist. Die Dienststellen bestreiten manchmal die Erforderlichkeit und lehnen deswegen die Übernahme der Kosten ab. Dann müssen die Gerichte entscheiden. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf Aktenzeichen finden Sie in den Shownotes, hatte am 24. November 2022 über eine neue Facette zur Kostentragung bei Schulungsveranstaltungen zu entscheiden. Es ging darum, ob der Arbeitgeber auf ein Webinar verweisen darf, obwohl die Interessenvertretung die Teilnahme an einem Präsenzseminar beschlossen hat.
1: Ja, das ist ein neuer Aspekt und folgt aus den Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie. Einerseits war das Zusammentreffen in Seminaren sehr erschwert, teilweise verboten. Andererseits waren Online-Seminare, Webinare technisch ohne großen Aufwand möglich. Viele Personalratsmitglieder haben in dieser Zeit an Webinaren teilgenommen. Selbst wir in der Kanzlei haben erstmals Webinare für Personalrede angeboten.
0: Da überrascht es nicht, wenn jetzt über die Frage des Schulungsformats gestritten wird. Michael, worum ging es denn bei der angesprochenen Entscheidung?
1: Zwei Ersatzmitglieder sind in die Interessenvertretung nachgerückt. Diese ist bei einer Luftverkehrsgesellschaft gebildet. Deshalb ist das Betriebsverfassungsgesetz anzuwenden. Die Interessenvertretung beschloss die Teilnahme von nachgerückten Mitgliedern an dem dreitägigen Seminar Betriebsverfassungsrecht Teil 1. Der Arbeitgeber hat im Hinblick auf die Kosten mehrere Einwände. Hier interessiert vor allem der Einwand, ein Webinar sei wegen der nicht entstehenden Verpflegungs- und Übernachtungskosten preiswerter.
0: Die Reisekosten und Seminargebühren spielten in diesem Fall für die Entscheidung keine Rolle. Die Anreise erfolgte durch das Nutzen eines Fluges des Arbeitgebers und die Gebühren für das Seminar und das Webinar waren identisch. Wie hat das Landesarbeitsgericht entschieden?
1: Der Arbeitgeber kann im vorliegenden Fall der Interessenvertretung nicht vorschreiben, diese habe ihre beiden Mitglieder im Rahmen eines Webinars schulen lassen müssen, anstatt sie auf ein Präsenzseminar zu entsenden.
0: Und wie hat das Landesarbeitsgericht diese Entscheidung begründet?
1: Die Interessenvertretung habe bei der Entscheidung über die Erforderlichkeit der Schulungsteilnahme einen Beurteilungsspielraum. Dabei muss sie sich nicht für die kostengünstigste Schulungsveranstaltung entscheiden, wenn sie eine andere Schulung für qualitativ besser hält. Nur wenn mehrere gleichzeitig angebotene Schulungen als qualitativ gleichwertig anzusehen sind, kann eine Beschränkung auf die Kosten der preiswerteren Veranstaltung in Betracht kommen.
0: Hier dürfte die Personalvertretung trotz der zusätzlichen Kosten annehmen, dass eine Präsenzschulung im Hinblick auf den erzielenden Lernerfolg wesentlich effektiver ist als eine Online-Schulung. Das gilt auch dann, wenn die Lerninhalte identisch sein sollten.
1: Das Landesarbeitsgericht stellte dabei auf wesentliche Unterschiede zwischen Präsenzseminar und Online-Webinar ab. Zum Beispiel, beim Webinar ist die Distanz zwischen Referentin oder Referent und den Teilnehmenden und zwischen den Teilnehmenden größer. Beim Webinar ist die Möglichkeit für Fragen und Anmerkungen eingeschränkt, regelmäßig nur über Chat möglich. Beim Webinar findet der Abgleich etwa, wie läuft das bei euch, nicht statt. Beim Webinar ist der Gedankenaustausch weniger intensiv. Der Grund hierfür ist jeweils die fehlende Präsenz bei der digitalen Teilnahme.
0: Ein Präsenzseminar und ein digitales Webinar sind somit selbst bei gleichen Inhalten qualitativ unterschiedliche Durchführungsformen mit anderen Lerneffekten. Und das Seminar bietet, so das Landesarbeitsgericht Düsseldorf, grundsätzlich einen größeren Lernerfolg.
1: Irmgard, ich wage mal die These. All unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sowohl Seminar- als auch webinar haben, können die Argumente des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf sicherlich gut nachvollziehen. Im vorliegenden Fall war zudem die formale Gleichwertigkeit der Schulungsformen nicht gegeben. Die Schulungszeit war bei dem Webinar geringer.
0: Die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf ist noch nicht rechtskräftig. Das Bundesarbeitsgericht ist aufgerufen, demnächst hierüber zu entscheiden. Die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts erfolgte auf der Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes. Ist sie auf das Personalvertretungsrecht übertragbar?
1: Ja. Auch hier sehen die Personalvertretungsgesetze die Übernahme der erforderlichen Kosten für die Teilnahme von Personalratsmitgliedern an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen vor. Die Erforderlichkeit ist gegeben, wenn die Schulung objektiv für die Personalratstätigkeit und subjektiv im Hinblick auf das Schulungsbedürfnis des jeweils entsandten Mitglieds geboten ist. Grundsätzlich darf sich der Personalrat für diejenige Schulung entscheiden, die die für die Personalratsarbeit erforderlichen Kenntnisse am besten vermittelt. Die Effektivität einer Schulung hängt auch von der Schulungsform, Präsenz oder virtuell ab. Bietet das Präsenzseminar einen größeren Lernerfolg, darf sich der Personalrat auch für das im Vergleich zum Webinar teurere Format entscheiden.
0: Der Personalrat muss als Teil der Dienststelle, aber auch den Grundsatz der sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel beachten. Das Seminar darf nicht unverhältnismäßig teurer sein als ein gleichwertiges Webinar. Michael, die Erforderlichkeit des Seminarthemas, hier Betriebsverfassungsrecht Teil 1, war nicht streitig. Das sieht in der Praxis häufig anders aus.
1: So ist es. Die personalvertretungsrechtliche Rechtsprechung hierzu lässt sich kurz und knapp zusammenfassen in Grundschulungen und Spezialschulungen. Erstens. Grundschulungen sind objektiv für jeden Personalrat und subjektiv für jedes Personalratsmitglied erforderlich, weil diese Kenntnisse benötigt werden, um die gesetzlichen Aufgaben und Befugnisse sachgemäß wahrnehmen zu können. Beispiele sind Schulungen etwa im Personalvertretungsrecht, Grundkenntnisse im Arbeitsrecht oder im Beamtenrecht und zum Arbeitsschutz. Zweitens, Spezialschulungen vermitteln hingegen Kenntnisse auf Spezialgebieten, die für den Personalrat erforderlich sind und der Personalrat diese Kenntnisse benötigt, um seine gegenwärtigen oder in naher Zukunft anfallenden gesetzlichen Aufgaben sachgerecht wahrnehmen zu können. Für die Spezialschulung muss es in der Regel einen aktuellen Anlass geben. Beispiele sind Schulung etwa im Tarifrecht, Datenschutz oder Kündigungsschutz.
0: Bei Grundschulungen hat grundsätzlich jedes Personalratsmitglied einen Schulungsanspruch, bei Spezialschulungen regelmäßig lediglich ein Personalratsmitglied. Michael, worauf müssen Personalräte bei der Entscheidung Seminar oder Webinar achten?
1: Sie müssen unbedingt einen ordnungsgemäßen Beschluss über das Entsenden eines Personalratsmitglieds zu einer bestimmten Schulungs- und Bildungsveranstaltung fassen. Stehen dabei ein Seminar und ein gleichwertiges Webinar zur Diskussion, müssen Sie bei diesem Beschluss wenn Sie sich für das Seminar entscheiden, in Ihre Überlegung einbeziehen, dass das Seminar einen größeren Schulungserfolg bietet. Nach der besprochenen Entscheidung des LAG Düsseldorf ist das grundsätzlich der Fall. Dabei spielt auch der Wunsch des jeweils betroffenen Personalratsmitglieds eine Rolle, insbesondere bei welcher Form der Wissensvermittlung am meisten hängen bleibt. Apropos Personalrat, Irmgard, was gibt es denn Neues in der aktuellen Ausgabe von Der Personalrat?
0: In der Januar-Ausgabe befassen wir uns unter anderem mit den Personalratswahlen 2024. Die Gremien im Bereich des Geltungsbereichs Bundespersonalvertretungsgesetz werden ebenso neu gewählt wie die in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Berlin. Auf die Wahlverstände kommt eine Menge Arbeit zu. Wir zeigen, welche Fallstricke Sie dabei vermeiden müssen. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Dir, Michael, für Deine Erläuterungen.
1: Irmgard, immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.